Jumash para el día lunes para Shat Kitetze. Vehi Yihye Veish Chet Mishpat Maves Vehumat Vetalita Oto Al Etz. Y si un hombre comete un pecado cuya sentencia sentencia es la muerte, deberá mori, morir y lo colgarás en un madero. <risa> 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 Llegaste justo cuando la Torah está hablando de todo esto, ¿no? Okay. Dice Rashi, Vejiye, Beish Heit Mishpat Mavet, Semichut Haparshiot, Magit, Sheim Hasim Alav Aviv Vimo, Sof Sheyetzel Tabut Rav, Yavor Averot, Vitrayev, Mita, Bebedin. La Torah pone ese tema aquí, en este orden, para enseñarnos que si sus padres se apiadan de él, al final el hijo saldrá hacia un mal camino en la vida y cometerá transgresiones y la provocarán a hacerse culpable de muerte ante el tribunal. Si se nota que hay un mensaje recurrente en todas estas leyes, que es el, la misericordia mal puesto en, el, en, en un momento que no corresponde. Normalmente uno siente misericordia, entonces quiere aplicar siempre misericordia. Pero si aplicas misericordia donde no hay que ser estricto, entonces al final el precio va a ser siempre mayor. O sea, aplicando esta idea en general a la vida, a la educación, cuando hay que educar, hay que educar. Es más fácil ceder y dejar... Porque eso es, tú sabes, que el, el, el feeling que de cada uno. Porque uno, y, pero si uno no hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, después va a ser peor. Esa es la idea. Y eso la Torah sigue, recuérdate, recuérdate que esto no terminó aquí. Esto tiene un, una continuación. Entonces, haga lo que te estoy diciendo y ponga, digamos, un final a este problema. Y hágalo ahora. Betalita o toalets. Y lo colgarás en un madero. Entonces dice, Raboteinu amru kol hanit kalin nitlin shenemak ikililat elokim talui vamevarech Hashem liskila. Nuestros maestros dijeron que todos los que mueran lapidados son posteriormente colgados, como se declara ya que el colgado es un insulto a Dios y el que maldice a Dios es condenado por muerte por lapidación. Pues dice, Lo talin nivlato al haetz, ki kavor tik bereno bayomahu, ki kirlat elokim talui, velot etamet admatcha, asher Hashem elokecha noten lecha nachala. No dejarás su cadáver durante la noche en el madero, sino que ciertamente lo sepultarás en ese mismo día, ya que un colgado es un insulto a Dios y no contaminarás tu tierra que el Eterno tu Dios te entrega como patrimonio. Dice Rashi, Dice <tose> 
כל הדורא אותו אומר, המלך תלוי, כל קללה של מקרא, לשון הקל וזלזול, כמו והוא קללני, קללה נמרצת. דנטרו לטורס עלי דיפיסיל דאנטנדר, היא דיפיסיל פרלמנטה דאוינדיה, רלמנטה דקפטר, כמו ססטו, hay un pensamiento muy interesante aquí que Rashi dice ¿cuál es la idea de que después de colgar la persona inmediatamente bajarlo? porque dice que es una degradación para el rey, para Hashem ¿por qué? ya que el ser humano está hecho a su imagen la imagen divina de Hashem y además que Israel son sus hijos y es comparable a dos hermanos gemelos que se parecen entre sí y uno se hizo rey, y el otro dejó arrastrar y terminó en el mal y lo colgaron. Todo lo que veía esto decía, el rey está colgado. Entonces, para Hashem es como si Hashem mismo estuviera en esta situación, entonces hay que bajarlo inmediatamente. לא תראה את שור אחיך או את סיון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. נו ורס אל תורו דתוארמנו או סואביך, אקסטרוויאלוס, איתסקונדרס דאיוס. סיירתמנטה אז דרגרסרלוס אתוארמנו. דיסרשי, והתעלמת, כובש עין כאילו אין רואהו. אז דסיר, כאל כסוסטראי או סואוכו, יקטוע כמו סינולו ויירא. זה לפרסונה... está en necesidad y tú pasaste y lo viste así con la hiciste loco. Así, ah, ah, hiciste, hiciste loco que no que no viste entonces dice lo tiré auto si te talemi menos de obshuto pero botei no amru para mí me está metalem bechulo no verás el objeto de tal modo que te desentiendas de él este es su sentido simple pero nuestros maestros dijeron que también significa que a veces puedes desentenderte. ¿Ok? Um, vamos a seguir. Entonces dice, si, y si tu hermano no está cercano a ti y no lo sabe, lo meterás al interior de tu casa... Y estará contigo hasta que tu hermano inquiera por él. Entonces se lo regre regresarás. Estamos hablando de un artículo perdido. Uno perdió algo y alguien vio el, el artículo. Hay una cuestión que se llama Hashabat vida de regresar, retornar algo que es eh, perdido. ¿Qué debes hacer? Mientras tanto, debes guardarlo. Dice Rashi, ¿Acaso hubieras pensado que él halló el objeto de la diría uh, que lo perdió antes de este buscarlo? Él inquiere tú por él que no sea un estafador. Entonces la Torah te está diciendo, no que cualquiera que venga y que diga, mira, yo perdí eso, sí es mío. No, hay que asegurar de que en verdad es suyo. Leyes, ¿no? Tiene que decirte simanim, señales del artículo. No, no devuelves a cualquier persona que venga a decir que lo perdió. Va a votarlo, entonces se lo regresarás. Shetehei bo hashavah shalo yochal bebeitcha damav vetit beem 
ממנו מכאן אמרו, כל דבר שעושה ואוכל, יעשה ויאכל, ושאין עושה ואוכל, יימכר. Esto implica que debe hacer un regreso real en el objeto, en otros términos que si por ejemplo se trata de un animal. No coma todo su valor estando en tu casa y luego tú se lo reclames a lo que perdió. A partir de este versículo, los sabios dijeron que todo objeto o animal perdido que produce, como debe producir y comer, entonces lo dejas ahí. Pero el objeto o animal que no produce y come debe ser eh, vendido. En otras palabras, eh, una cosa es si encuentro un celular. Entonces, bueno, lo meto en mi casa, lo pongo ahí y cuando viene el Señor, se lo doy. ¿Qué pasa si son gallinas? O sea, eh, ahora, ahora me dieron un trabajo. Porque hay que alimentarlo, hay que, hay que, hay que hacer algo, hacer un trabajo. Entonces, hay que evaluar bien cuál es la situación. Sí, sí es posible, sí está dentro de tu posibilidad de alimentarlo y, y su propia, digamos... Eh, sí, exacto, su propia producción, producción lo mantiene y puede mantenerlo mejor. Así cuando viene el Señor, se lo devuelves lo suyo. Pero si eso va a llegar a un punto que cuando llega el dueño le va a costar más que el objeto, entonces véndelo de una vez, guárdale el dinero... Y se lo devuelves cuando él viene buscando. Él dice, mira, si sí era, y eso yo conseguí. Tanto tiempo, pero ah. no así eras con su asno, así eras con su vestimenta, así eras con cualquier pérdida de tu hermano que se pierda de él, no podrás esconderte. Dice Rashi, no podrás esconderte, a sustraer tu ojo como si no lo vieras. Esto es una ley muy interesante, porque la Torah te está obligando a recoger el objeto y cuidarlo. Esas son leyes muy particulares. No hay, creo que ninguna otra ley que, que te obliga a hacer algo así. Te puede decir que hágalo de buena gente, ¿no? Pero que te diga, no, tú tienes una responsabilidad. Si Hashem te puso en el camino de esta cosa y está perdido y está dentro de tus posibilidades. Ojo, aquí la Torah no amplía todos los detalles de esta ley. Eso es en, el, en la Gemara, en Shulchan Aruch. Tiene muchas leyes y obviamente esto abre temas y temas y temas porque los, los casos que pueden eh, salir de esto son, son muchos. Pero el concepto de que no puedes hacerte el loco y tienes que agarrarlo y tienes que hacer ese mitzvah, esto es algo muy particular. Es solamente una cosa. ¿Hasta qué tiempo, si la persona no aparece, el dueño del objeto no aparece, hasta qué tiempo... Tienes que tenerlo contigo. Bueno, mientras... Hay una cuestión... Hay un concepto que se llama... Yush. Yush significa que la persona... Después de cierto tiempo... Renuncia... Su esperanza... De... De conseguirlo... De reclamar. Ok. Entonces... Una vez que alguien... Renuncia a eso... O sea... Y pierda esperanza... Perder esperanza... Es... Perder eh, ownership, ¿cómo se dice? En la propiedad del objeto. Sí. En la ley judía es, es así. O sea, cuando una persona 
O sea, pierda esperanza de jamás en conseguir eso. No es simplemente una pérdida de esperanza. Legalmente, él ya no es el dueño de ese objeto. Entonces, esto tiene leyes dependiendo del artículo, dependiendo de las circunstancias. Ok. Pero sí puede llegar ese momento. Y en ese momento el artículo se vuelve lo que se llamamos Hefker, sin dueño. Y el, el primero de agarrarlo es suyo. Pero tiene que pasar ese tiempo. Y también eh, es muy diferente un artículo que está bien señalado que un artículo que no está bien señalado. Encontraste un billete de, de 100 dólares en la calle. O sea... ¿Cómo alguien te va a, a poder decir, o sea, que fue mío, es mío? Ok, capaz, si te viene justamente el mismo día y te dice, mira, era entre esa calle y esa calle y se me cayó, ¿y dónde lo conseguiste? Se puede más o menos eh, todavía... Tenía la foto de Benjamin Franklin. Sí. <risa> ok. Lo tiré et jamor ajija o chorón o flimba Takim y Mo. No verás el asno de tu hermano o su, o, o su toro caídos en el camino y te esconderás de ellos. Ciertamente deberás levantarlo junto con él. Otra ley. Lo ves ahí que se cayó su animal y está tratando de levantarlo y tú pasaste por el lago. Tienes que pararte. Ayudarlo. Hakem Takim. Esto se refiere a, a, a cargar, es decir, a cargar de nuevo el fardo que cayó del animal. Entonces, dice, esto es si el dueño está trabajando en eso también. Pero si el dueño le dice al otro, ¿sabe qué? Tú tienes una mitzvah de la Torah de ayudarme, así que yo me voy a poner aquí, en el, o sea, un poquito de sombra, y por favor, levanta eso, ¿no? Entonces, no. Lo yihye kli gever al isha, lo yilbash gever simlat isha, ki toavat Hashem elokecha kol ose eila. No hará una prenda masculina sobre una mujer, y un varón no se vestirá con el vestido de una mujer. Pues abominación para el Eterno tu Dios es todo aquel que haga eso. Dice Rashi, Lo yiyeh kli gever alisha shetei doma leish kedei shetelach ben ha'anashim she'en ze'el al-shem niuf. De tal modo que ella parezca un hombre, así ir entre los hombres, ya que eso solamente es con la intención de promiscuidad sexual. Dice que no vestirá con vestido de una mujer a fin de ir a sentarse entre las mujeres. Según otra explicación, significa que el hombre no se quita el veo público ni el veo de las axilas. Quito abad, pues abominación. Eh, dice lo hacerá Torah el levushamevile de Toeva. La Torah solamente prohibió el tipo de vestimenta que conduce a cometer abominaciones. Ahora viene otra ley distinta, que, pero todas estas leyes obviamente vienen en 
continuación que tiene relación entre ellos. Ki yikare kan tzipor lefanecha baderech bechol etz o al haaretz, efrochim o beitzim vahem rovetzet al haafrochim, o al haabeitzim lo tikach haem al abanim. Si por azar se haya el nido de un pájaro delante de ti en el camino, en cualquier árbol o sobre la tierra, crías o huevos, la madre está echada sobre las crías o sobre los huevos, no tomarás a la madre estando ella sobre las crías. Dice Rashi Kiyekareb, si por azar, Pratle Mezuman, esto incluye un pájaro que ha sido preparado. Es decir, cualquier ave que haya sido destinado para el uso, por ejemplo, gallinas, esto se deriva por la, de la expresión yikare, derivada que es como kara, que en este caso es sinónimo a la raíz de eh, suceder casualmente. Implica una ocurrencia de un suceso fortuito y casual, no preparado y de antemano. Loticajaem no tomarás la madre mientras todavía está sobre sobre sus crías. Ciertamente alejarás a la madre y entonces toma, tomarás a los hijos para ti a fin de que te vaya bien y prolongues los días. Dice el último Rashi de hoy, le man yitav lach begomer, a fin que te vaya bien. Im mitzvah kala she'in ba chesaron kis, chesaron kis amra Torah, le man yitav lach varachta yamim, kal vechomer le matan zcharan shal mitzvot chamurot. Si incluso por un precepto fácil de cumplir, que no conlleva una pérdida monetaria, la Torah dice que a fin de que te vaya bien y prolongue sus días, con mayor razón que eso aplica respecto a la recompensa por el cumplimiento de los preceptos difíciles. Con esto terminamos el comercio de hoy. Yeah. Yeah.